0: Makro-Mikro Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Willkommen bei Makro-Mikro, dem Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier und heute geht es um Forschung mit Impact im wahrsten Sinne des Wortes. Unser heutiger Gast ist Christian Köberl. Christian Kübel ist Mitglied der ÖAW, er ist Geochemiker, er ist Universitätsprofessor für Impactforschung und planetare Geowissenschaften an der Universität Wien.
1: Mein besonderer Zugang zu den Impakten ist eher auf dem Gebiet, würde ich sagen, der, der echten Gesteine. Das heißt, ich untersuche die Gesteine von Impactkratern, das bedeutet, ich fahre selbst auch zu verschiedenen Impactkratern rund um die Welt hin. Dazu muss man gleich mal sagen, in Österreich gibt es leider keinen einzigen Impactkrater. Aber viele der Krater, die ich erforsche, die sind halt in, in Afrika, in Asien, in Australien, in Nord- und Südamerika, also überall auch in Europa natürlich. Womit ich mich besonders beschäftige, ist, die einerseits geologischen Aspekte von impact aber auch die geochemischen, mineralogischen und petrographischen Aspekte von Impaktgesteinen, gesteinen also Gesteine, die durch Impact irgendwie beansprucht sind. Es gibt natürlich auch andere Aspekte, die man untersuchen kann, zum Beispiel Modellierungsrechnungen, wie, was passiert bei einem Impact, wie oft kommen die vor, wo kommen die Objekte her,
0: wo kommen sie her? Aber auch, wo treffen sie auf?
1: In Pagrata gibt es auf allen Himmelskörpern des Sonnensystems, die wir kennen, die feste Oberflächen besitzen. Ich sage das so etwas seltsam ausgedrückt, weil es gibt ja auch Planeten wie etwa die großen Gas- und Eisriesen, vor allem also Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun hier, die keine festen Oberflächen besitzen und daher natürlich auch keinerlei feste geologische Strukturen an ihren Oberflächen ausbilden können. Hingegen Körper wie die Erde, Mars, Merkur, Venus, der Erdmond, die Asteroiden, die Monde der äußeren Planeten, alle die haben Impaktkrater, Einschlagskrater auf ihren Oberflächen. Manche mehr, manche weniger, das hat bestimmte geologische Gründe. Aber ich selber beschäftige mich hauptsächlich mit Impactkratern auf der Erde, um auch einerseits feststellen zu können, Handelt es sich um irgendeine interessante geologische Struktur, wirklich um einen Impactkrater? Auf der Erde ist es besonders schwer auseinanderzukennen, auf dem Mond ist es viel leichter. Nicht jede kreisähnliche Struktur ist gleich ein Impactkrater. Gerade auf der Erde gibt es viele andere geologische Prozesse, die auch kreisähnliche Strukturen bilden können. Und daher sind gerade die geochemisch mineralogisch petrographischen Untersuchungen von besonderer Bedeutung um feststellen zu können, ob es sich um einen Impact-Krater handelt
0: oder nicht. Wie groß muss ein solches Objekt sein, dass sein Eintreffen auf der Erde einen Krater hinterlässt?
1: Also das ist ein gewisser Übergang. Es fällt sehr viel auf die Erde von außen drauf. Und das meiste, was drauf fällt, täglich eigentlich, ist kosmischer Staub. Also ganz kleine, mikroskopisch, Submillimeter große Staubkörner, die permanent äh, auf die Erde draufregnen von draußen. Ähm, diese äh, teilweise verdampfen sie in der Atmosphäre, teilweise äh, fallen sie einfach runter und man findet sie dann äh, auch in mikroskopischer Form in Sedimenten beispielsweise. Da ist natürlich kein Impact. Ähm, dann die nächstgrößeren Objekte, die runterkommen, sind meistens Steine, können aber auch metallische Objekte sein. Das sind dann die Meteorite, das sind kleinere Körper, ja, die reichen halt so von Metergröße bis halt runter, ein paar Zentimeter groß üblicherweise. Wenn die auf die Atmosphäre treffen von außen, außen nennt man sie Meteoroide. Wenn sie in der Erdatmosphäre sind und eine leichte Leuchterscheinung machen, wie einen Feuerball oder eine Sternschnuppe, dann nennt man das einen Meteor und bleibt dann nachher noch etwas übrig und fällt auf die Erde, dann ist es ein Meteorit. Das ist immer das gleiche Objekt, hat nur einen anderen Namen, je nachdem, wo es sich gerade befindet.
0: Und was sehen wir eigentlich, wenn wir von Sternschnuppen sprechen?
1: Also diese Objekte, diese kleinen Objekte, wenn die auf die Erdatmosphäre treffen, dann werden sie in der Erdatmosphäre abgebremst. Bei diesem Abbremsen wird die Erdatmosphäre ionisiert. Und das ist eigentlich das Leuchten, das wir sehen, wenn so ein Feuerball oder eine Sternschnuppe am Himmel erscheint, jetzt im Sommer beispielsweise. Besonders bekannt sind die Perseiden, die im August gesehen werden können. Das sind kleine Körper, die eben in der Erdatmosphäre verglühen. Aber es ist nicht das Objekt selbst, das wir sehen, sondern die Leuchtspur in der Atmosphäre. Der Stein oder das Stück Metall, das übrig bleibt und jetzt dann auf die Erde fällt, mit viel geringerer Geschwindigkeit, dann nennt man das einen Meteoriten. Die Geschwindigkeiten, von denen wir hier die sind relativ hoch. Extraterrestrische Objekte treffen auf die Erdatmosphäre mit einer Minimalgeschwindigkeit von knapp 10 km pro Sekunde.
0: Die höchste Geschwindigkeit aber, die diese Körper erreichen können, sei etwas über 70 Kilometer pro Sekunde.
1: Das ist also ganz schön schnell, also wie in Salzburg in drei Sekunden. Das ist eine hohe Geschwindigkeit. Und das erklärt natürlich auch, warum es hier zu einer Erhitzung der Erdatmosphäre kommt. Wird ein Objekt noch größer als sagen wir, ein paar Meter, dann gibt es zwei Möglichkeiten bei den kleineren Objekten wiederum, die einige wenige Meter bis einige wenige zehn Meter im Durchmesser sind. Die können dann beim Abbremsen in der Atmosphäre durch innere Spannungen und durch Gas, das auch eintritt in die Spalten, explodieren in einer bestimmten Höhe in der Atmosphäre. Das nennt man dann, ich bin mir gar nicht sicher, ob es dafür einen deutschen Begriff gibt, einen Airburst. Das heißt, das Objekt explodiert in 20 Kilometer, 15, 10 Kilometer Höhe und da gibt es eine riesige Explosion da oben.
0: Ein Beispiel für einen solchen Airburst.
1: Das letzte Mal, dass so etwas deutlich merkbar passiert ist, war vor acht Jahren, 2013, über Chelyabinsk in Russland. Da ist ein ungefähr knapp 20 Meter großer Stein, Meteorit kann man sagen, oder Meteorit eigentlich, in die Atmosphäre eingedrungen und ist dann in ungefähr bis über 20 Kilometer Höhe äh, dort äh, über diesem Gebiet explodiert. Die Energie dieser Explosion von einem so kleinen Körper war ungefähr 30 Mal so groß als die der Hiroshima-Atombombe. Die Druckwelle der Explosion hat in der durch Luftlinie getrennten Stadt Chelyabinsk, 65 Kilometer Entfernung, viele Wände umgelegt, Fenster eingedrückt, doch einiges an Schaden angerichtet und ungefähr 1.500 Menschen mussten aufgrund von Verletzungen, gerade durch diese Explosionswelle, ins Krankenhaus.
0: Ein weiteres berühmtes Beispiel für eine solche Explosion war das Tunguska-Ereignis in Sibirien im Jahr 1908, das eine riesige Waldfläche zerstörte, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Popkultur wurden zahlreiche Hypothesen und Geschichten rund um dieses Ereignis gesponnen.
1: Eine große Explosion, so eine ähnliche Explosion, hat im Jahr 1908 stattgefunden. Die berühmte Tunguska-Explosion, das war über einem Gebiet von Sibirien, wo durch ein ungefähr 50 Meter großes Steinobjekt, das in der Luft dann, weil das etwas größer ist, ist etwas weiter heruntergekommen, dann in ungefähr 10 Kilometer Höhe explodiert ist. Das war dann schon ungefähr tausendmal die Hiroshima-Atombombe. Und das hat ein Gebiet von ungefähr 2000 Quadratkilometern Wald völlig verwüstet. Also alle Bäume wurden komplett umgelegt durch diese Luftdruckwelle, die hier gekommen ist, aber das Objekt selbst ist nicht bis zum Boden durchgekommen, das in der Luft explodiert.
0: Wenn die Objekte aber noch größer sind, dann explodieren sie nicht über der Erdoberfläche, sondern sie schlagen in diese ein. Ein Impakt.
1: Und werden die Objekte noch größer, sagen wir größer als 50 Meter ungefähr im Durchmesser, dann kommen sie ungebremst oder fast ungebremst bis zum Boden und dann Natürlich, wenn jetzt ein Objekt mit kosmischer Geschwindigkeit, sagen wir eben 10, 20, 30 Kilometer pro Sekunde, den Boden trifft, dann wird es gestoppt. Und die Energie, das ist jetzt kinetische Energie, Bewegungsenergie, wird übertragen. Und man kann sich vielleicht noch erinnern an die einfache Formel, die man in der Schule gelernt hat. Kinetische Energie ist ein halbmal der Masse, mal der Geschwindigkeit zum Quadrat. Und wenn also die Geschwindigkeit eben sehr hoch ist, viele Kilometer pro Sekunde, dann wird auch wahnsinnig viel Energie frei. Und dann wird erst einmal der Meteorit, der den Boden jetzt trifft, oder der kleine Asteroid, verdampft fast vollständig oder meistens vollständig, aber manchmal bleibt ein bisschen was übrig. Und dabei wird eine Schockwelle in den Boden hineingelassen. Und diese Schockwelle führt jetzt zu unumkehrbaren Änderungen in der Kristallstruktur der Minerale, aus denen die Gesteine bestehen. Und das ist unter anderem das, was wir auch erforschen, weil diese Schockstrukturen in den Mineralen, die deuten auf einen bestimmten hohen Druck hin, den es auf der Erde nur bei Meteoriteneinschlägen gibt. Und dann wird der Krater sozusagen durch die Unterdruckwelle, die zurückläuft zur Oberfläche, ausgeworfen und der resultierende Krater ist dann ungefähr 20 Mal so groß wie der einschlagende Körper. Das heißt, habe ich ein Objekt, das 100 Meter Durchmesser hat, dann ist der resultierende Krater ungefähr zwei Kilometer im Durchmesser. Man sagt oft, Impakte sind die kürzeste und höchst energetische geologische äh, das Geol der, der energetische geologische Prozess, den es eigentlich gibt. Mhm. Das heißt, das passiert in ganz kurzer Zeit wahnsinnig viel. So eine ja. Kraterbildung ist nach ein paar Sekunden bis ein paar Minuten abgeschlossen. Einerseits Meteoriten selbst sind für uns deswegen so spannend, weil das ja wahnsinnig alte Objekte sind. Das sind die Überreste aus der Entstehungszeit unseres Sonnensystems. Und die Erde selbst, weil sie geologisch permanent verändert wird und sich selbst verändert durch Vulkanismus, plattentektonik Subduktion, Kontinentalverschiebung und so weiter und Ähnlichem, und auch Impact natürlich, die Gesteine auf der Erdoberfläche sind alle viel jünger. Und wenn so ein Meteorit herunterfällt, dann ist der meistens das älteste Objekt, das man irgendwo finden kann. Und wenn man den chemisch untersucht, dann wissen wir, welche chemischen und physikalischen Prozesse vor viereinhalb Milliarden Jahren bei der Entstehung des Sonnensystems und damit auch bei der Entstehung der Erde abgelaufen sind. Das sind also Zeitzeugen von der Entstehungszeit des Sonnensystems. Deswegen sind die Meteoriten selber interessant. Wenn sie größer werden, dann ja, dann haben sie einerseits eine Gefahr. In der Frühgeschichte unserer Erde hat man diese Meteoriteneinschläge aber auch gesehen als die Möglichkeit, warme Oasen zu machen, weil sich in Impakrater dann längere Zeit noch warm waren, haben vielleicht auch organisches Material auf die Erde gebracht und daher mitgeholfen, vielleicht auch einerseits die Möglichkeiten einer Lebensbildung zu fördern, vielleicht aber auch Materialien zur Bildung von Leben auf der Erde beizutragen. Und das letzte ist natürlich große Einschläge haben große Auswirkungen auch auf die biologische und geologische Entwicklung unserer Erde gehabt.
0: Und sie werden auch in der Zukunft der Erde einen großen Einfluss haben, sagt Christian Köbel.
1: Also diese Einschläge, und das ist auch ein Teil der Forschung, an der ich sehr stark beteiligt bin, wir untersuchen ja, wie viele Einschläge gibt es auf der Erde, gab es auf der Erde, was haben die für geologische Auswirkungen gehabt. Und wir versuchen aus dieser Statistik, wie viele Einschläge hat es in den letzten, sagen wir jetzt 500 Millionen Jahren auf der Erde gegeben, auch in die Zukunft zu sehen, wie viele wird es denn in Zukunft geben. Und die Zahlen sind natürlich sehr ähnlich. Der große Vorteil von solchen Ereignissen ist, man kann das sehr einfach und anschaulich in einem Satz formulieren. Je größer, desto seltener. Das ist der, der, der Vorteil. Also so ein Einschlag wie der, der zum Aussterben der Saurier geführt hat, ja, den erwarten wir nur alle vielleicht 50 oder 100 Millionen Jahre einmal auf der Erde. Das ist jetzt für, eine, für die Menschen relativ eine lange Zeit. Deswegen spricht man ja auch von geologischen Zeiträumen. Aber kleinere Einschläge, die sind natürlich deutlich häufiger, die führen dann zwar nicht zu Massensterben rund um die Erde, können aber lokal durchaus katastrophale Auswirkungen haben. Also ein kleineres Beispiel vor ungefähr 50.000 Jahren ist ein etwas über 50 Meter großer Eisenmeteorit äh, in Arizona äh, auf den Boden gestürzt und hat dort den äh, heute noch immer sehr schön sichtbaren Meteor Crater, der nach seinem ersten Erforscher auch Beringer Krater benannt wird, gebildet. Dieses kleine Objekt, wie gesagt, mehr als 50, 60 Meter im Durchmesser, hat einen Krater gebildet, der 1,2 Kilometer im Durchmesser ist, 250 Meter tief. Also ungefähr doppelt so tief, wie der Stephansdom hoch ist. Also das ist schon ziemlich was eindrucksvolles. und gemacht wurde das von einem Objekt, der so groß ist wie ein... Mehrstöckiges Zinshaus, äh, sagen wir mal. Also ein kleiner Körper macht einen großen Einschlag.
0: Daher gibt es innerhalb bzw. verwandt mit der Impactforschung die Disziplin Planetary Defense, die Verteidigung des Planeten.
1: Und solche Einschläge passieren auf der Erde vielleicht alle 10.000 Jahre einmal. Das ist dann schon etwas häufigeres. Ist das etwas, womit wir uns auch beschäftigen? Ja, sehr wohl. Es gibt eine ganze Forschungsrichtung dabei, die nennen wir Planetary Defense, also eine Verteidigung des Planeten. Und das ist, wie bei anderen Defense-Fragen auch, ja, man, zuerst einmal, äh, im Englischen gibt es den schönen Begriff Know your enemy. Also zuerst muss ich mal wissen, was kann überhaupt auf der Erde einschlagen, und das bedeutet, dass man mit astronomischen Methoden eigentlich versucht zu erforschen, wie viele Asteroiden gibt es da draußen überhaupt und welche davon sind auf Bahnen, die der Erde beispielsweise nahe kommen oder gefährlich werden können. Wir kennen heute über eine Million derartiger Kleinplaneten, die sich fast alle auf Bahn im Sonnensystem zwischen Mars und Jupiter befinden im sogenannten Asteroidengürtel. Aber nicht alle befinden sich dort, sondern manche äh, kommen auch der Erde nahe. Die nennt man dann Near Earth Object (NEOs), und da kennen wir so zwischen 20 und 30.000. Allerdings das ist auch eine erklägliche Anzahl. Dann ist die nächste Aufgabe, jetzt habe ich habe da tausende Objekte von all diesen Objekten, die muss ich lang genug beobachten, damit ich präzise Bahnen ableiten kann. Die nächste Komplikation ist, dass gerade diese kleinen Objekte natürlich auch sehr leicht durch größere Massen abgelenkt werden können. Das heißt, wenn die bei Planeten vorbeigehen oder bei anderen Kleinplaneten, dann werden die Bahnen leicht gestört. Und das heißt, es ist schon sehr schwierig, die haben dann vielleicht einige, ein, zwei, drei, vier, drei Jahre Umlaufzeit um die Sonne und vorherzusagen, wo dieses Objekt nach zehn Umlaufzeiten sein wird, weil diese leichten Störungen, die akkumulieren sich und führen dann dazu, das sind jetzt keine gigantischen Abweichungen, aber vielleicht einige tausend Kilometer. Und das macht natürlich einen Unterschied, ob die Erde um tausend Kilometer verfehlt wird oder nicht.
0: Ein Beispiel.
1: Und zum Beispiel die Berechnung der Asteroid Bennu, der sich in einer Umlaufzeit von ein bisschen über ein Jahr um die Erde befindet. Das ist ein halb Kilometer großes Objekt, würde also einen, doch einen Krater machen von ungefähr 10 Kilometer im Durchmesser und 1000 Kilometer Durchmessergebiet zerstören. Ja, der kommt der Erde ähm, im 21. Also, äh, im nächsten, 22. Jahrhundert relativ nahe und da hängt es jetzt davon ab, wie der genau bei der Erde vorbeifliegt, ob er dann im Jahr 2182 die Erde trifft oder nicht.
0: Und falls, was dann?
1: Die andere Fragestellung ist, wenn wir dann wissen, dass etwas passiert oder ein Objekt der Erde gefährlich nahe kommt, können wir irgendetwas dagegen tun. Hier gibt es sehr viele theoretische Überlegungen, praktische Überlegungen, Science-Fiction, es gibt natürlich sowohl Literatur wie auch Filme, die sich damit beschäftigen. Bekannt sind klarerweise Deep Impact oder Armageddon. Also so einfach, dass man den Bruce Willis raufschickt und der lenkt dann den Asteroiden ab, so einfach ist es halt leider nicht, sondern diese Objekte kommen ja mit großer Masse daher. Und daher muss ich die auch mit einer hohen Energie versuchen, ein bisschen abzulenken. Wenn man sie rechtzeitig vorher entdeckt, und da redet man wirklich von lange vor einem Impact, dann kann man dorthin fliegen mit einem Raumschiff, auch ohne Großwillis, und eine Bombe zum Beispiel zünden auf der Oberfläche oder in der Nähe. Und das gibt diesem Asteroiden dann einen leichten Schubs. Und das reicht aus, viele Umläufe später um die Sonne, dass er die Erde dann um 10.000 Kilometer verfehlt. Das genügt ja schon.
0: Eine solche Berechnung ist aber gar nicht so einfach.
1: Und diese Asteroiden haben die dumme Eigenschaft, dass sie nicht alle ein schönes Stück Metall sind äh, oder sonst so was Ähnliches, sondern da gibt es viele verschiedene Arten davon. Da gibt es zum Beispiel sehr lockere Objekte, die bezeichnet man so euphemistisch ein bisschen auch als fliegende Sandbänke. Äh, es gibt also harte Objekte, die hauptsächlich metallischen Ursprung sind Könnten aber auch Gesteine sein, aber dann gibt es sehr viele, die sind zerbrochen schon intern durch frühere Kollisionen oder eben bestehen sehr viel aus lockerem Material. Und wenn ich hier jetzt natürlich einen Impact drauf mache oder eine Explosion daneben, dann geht sehr viel Energie in das Kompaktieren und wenig wird übertragen, Impuls übertragen in die Bahn ändern.
0: Die Impactforschung muss sich aber auch zu einem gewissen Grad mit soziopolitischen Fragestellungen beschäftigen. Denn ein Problem ist, wenn nun ein solcher Impact bevorstehen würde und man wollte Verhinderungsmaßnahmen ergreifen, wem würde denn die Bevölkerung glauben und vertrauen?
1: Das ist eine Problematik auch der Kommunikation. Wer kommuniziert das? Wem vertraut man? Wie erklärt man das? Also da gibt es viele Fragestellungen, die eigentlich alle in diesem großen Komplex der Planetary Defense und daher auch in die Impaktforschung hineinfallen.
0: Die Beobachtung von erdnahen, potenziellen Meteoriten im Sinne einer Verteidigung des Planeten ist wiederum nur einer der großen Komplexe der Impaktforschung bzw. der Erdwissenschaften, die sich mit Körpern kosmischen Ursprungs beschäftigt, wie wir ja auch in diesem Gespräch gehört haben. Hier wird also auch viel Grundlagenforschung gemacht. Schließlich geht es auch teilweise um Gesteine, die uns über die Entstehung des Universums Auskunft geben. Im Übrigen war Christian Köbel auch einige Jahre lang wissenschaftlicher Geschäftsführer des Naturhistorischen Museums Wiens und, ein Tipp, das hat eine eindrucksvolle Meteoritensammlung, die auch in einer permanenten Ausstellung zu sehen ist. Für heute bedankt sich Julia Grillmeier bei Christian Köbel für das Gespräch und bei Ihnen fürs Zuhören. Alle Ausgaben von diesem Podcast von Makro-Mikro können Sie unter oerw.ac.at nachhören. Dort können Sie den Podcast auch abonnieren. Wir freuen uns zudem auch immer über Ihre Zusendungen, über Nachfragen, Vorschläge und Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.